0: 那个昨天的啊、呃，那个老师最后提的问题就是关于扎哈·哈蒂德怎么最近在中国，他的东西啊受到这么大的欢迎，并且呢，甚至连日本这样的非常重要的设计国家也都呃都让他去设计这个日本的奥运会的建筑是吧？然后最后发展到日本的建筑师集体的呃出来否定他。那么这个问题是两个问题啊，第一个问题那就是说。呃，为什么扎哈会变成这么一个现象？呃，很大的东体量的东西都让他做。那个第二个就是日本的为什么会呃迷信扎哈，然后日本的设计界为什么能够把扎哈推翻？呃，最近我我这个是其实是一个很重要的一个事儿，不光是关于扎哈这个事呢，是我们当代设计史和当代建筑史当中一个现象。啊、呃，我们的有一个新词叫明星。建筑明星建筑是把两个字合起来的，就前面是 star， 就是星，后面是 architect，architect architect, 建筑师，所以呢，这个词的读音叫做 star architect， 大家知道这个字吧？就是一个 a 把这个 a 联系前面叫 star architect， 这就叫明星建筑师。啊，明星建筑师是我们近二十年来出现的一个新现象，以前也有一些明星。但是当时的明星，我们都把它叫做 master 或者叫做 maestro， 就是音乐的用语。呃，没有人会用这个 star architect 这个字。那么现在这个字已经变成了一个字。那么这个字很重要的一个里程碑，就是谈这个现象的这本书是二零零五年出的啊，二零零五年就是我昨天讲到的 Charles Jenkins， 查尔斯·詹克斯，他写了一本书。他写的这本书呢，他的呃提到了几个问题。当然，这个事情有两次啊。第一次就是 Charles j a m e s 和另外一个很重要的一个教授，大家叫知道叫 Peter i c e m a n 啊。你们知道纽约五人啊 n e w York Five， 一九六六年出来搞现代建筑的。我昨天讲了有这个 Richard m e y e r 那么另外一个就是这个 Peter i c e m a n 但是 Peter i c e m a n 在后来没有把他列入新现代主义设计师，那把他列入了这个。啊，解构主义，因为 Peter i s e n a n 到后来就做搞解构的东西多了，所以但是呢，他是新现代的一个很重要的人物。我们在未来会讲到新现代，就是现代主义、包号斯开始，一直到美国的这个国际主义风，然后呢就开始后现代主义。后现代主义的同时呢，出现了一小撮人还认为米斯凡多洛的合理，那么他提出新现代，就 New New Modern New 是 Neo New Modern 这个主要的一个理论，理论奠基人就是这个。这个大家知道，呃，这个呃，呃，呃，皮特艾 e 曼， e 啊，埃森曼，艾森曼那个人里面应该很熟悉的人。艾森曼的他的背景和呃和其他的建筑师不太一样，因为他一直在大学教书，并且他一直在一个并不是特别牛的大学，就是 Ohio State， 就是俄亥俄州立大学啊，呃。他在那里教了很多年书，但是他也在别的学校客串。那么，一个提出关于扎哈这种类类型人的现象是二零零五年啊，具体时间就是十一月二十六号。啊，他们在一个学校，哥伦比亚哥伦比亚大学的这个建筑学院开会。大家知道哥伦比亚大学差不多当了二十年的设计学院的院长，那个人很出名啊，叫本纳·丘米啊，伯纳德·楚米。你们大家都不太熟，你们、你们、你们,你们做建筑史是业余的，我看你们的主要的做别的东西。这个 Benachumi 啊 ，Benachumi 做了很久，是前年退下去。那 Benachumi 是一个欧洲人，呃、啊，从瑞士、从法国过来，他很愿意搞这种论坛，并且呢，大家知道哥大原来是有这个所谓都市研究中心的，所以有有这一个传统，所以他们就开了一个研研讨会。那么研讨会呢，请两个人去砍，那么一个人呢，就是 Charles j e n k s 还有一个人呢，就是 Peter e i s e m a n 那么他们当时讲的题目呢，这个也就很特别一个题目，那就是讲这种地标性建筑，就他们那个那个对砍啊，那个据我知道是在美国第一次公开的，在这么大的场所去谈明星建筑，讲明星建筑，因为明星建筑已经变成了一个现象。那个时候也正是那帮人。盛嚣尘上的时候，就包括这个 Ken， 这个 Rancour House 啊，包括这个 z a 哈 a h a d 等等这些人吧，就、这、是、个、明星建筑师。那么 Jenkins 在这个次讲话里面，他讲了呃一个字，这个字呢是对我们现在对于这种所谓的炫的建筑是有一个是一个非常重要的一个界定啊。这个字叫做 multiply 啊 multi。多元化，对吧 ？multiply 啊，是一个形容词。m u l t i p l y c o d e i t c o d e i t 就是加码。你们要把这个字猜一猜啊。c o d e i t m u l t i p l y 是多元化的，然后 coded，enigma。c agnotic， 我看看这个他用的这个字是，对 ，any 个对 m a t i c 他用了三个不同的字，呃，然后最后用的是 sign，sign， 这个是。Multiply 是多元的，就是在你一个对象上面，你有很多不同的、不同的内容结构，就是很多很 multiple 是吧 ？Multiple， 它的形容词是不是 y？ 是 l 是吧？这个这个是个是个副词啊，它就是 multiply coded，coding 是个动词 ，coding 什么加码嘛？加码就是。多元化的加码的好，后面还有一个这个比较特别的字，就是他在这里形容这个这个建筑东西啊， enigmatic， enigmatic 就是给予一种象征符号意义的，有有动感的这么一个东西。然后最后呢，他用的不是建筑，他就用这 sign， sign 就是个符号符号。他提出了当时世界有这个东西，就多元的把一个面切成几十个面啊。这是第二个是 coding。给他赋予了很多这个代号，这代号可能是有很多哲学的内容。第三是这个，呃 ，agnomatic， 这个就是本身很有活力，但是同时很有戏剧化。最后它是个 sign， 它是个是个标记。他这四这个字基本上是标明了明星建筑师现在玩的内容都都在里面，啊，玩的内容都在里面。啊，这第一个是不是一个面，也不是五个面，是一大堆，这是第一个，或者是很多很多的形式。上面是卷的，下面是方的，这是第一个；，就是第二个，就是它，呃，加码，它都加了码，这个码 coding 就是加了码；，第三个就是 agrimatic， 这个本身是赋予很多是戏剧化，或赋予很多的这个呃张力的感觉；，那么最后一个呢，它是个 sign， 它是个符号，它不是一个建筑，啊，这个是他所提出来的。那么在这个过程当中呢？我们就慢慢出现了一个新的字，这个字呢就叫做地标性建筑物啊，地标性，地标性，我们叫做呃，一般叫 l a n m a r k 是吧？地标嘛 ，landmark， 呃，也有一些叫别的东西啦，叫做 coded 等等，呃，他们就把这个叫做呃地标性的建筑呃，但是后来 Charles Jencks 跟改了一个字，他把表达的变成 iconic architecture。这是用了两个字，两个字都是不正不不常不常规的 ，iconic icon， 是一个一个符号，呃，还不是 sign， 它更加有偶像符号的意思，叫 icon，icon icon 的这个形容词叫做 iconic， 这个它没有用，大家看它后面没有用 architecture， 它没有用建筑，它用的 building， 大家发觉吗？就是建造物，它这个字很挑剔了，这个字提出以来，基本上就把这些。这些明星设计师的作品把它贬低了一档。那首先我不叫你 architecture，architecture 一个词根是 c h u r 呃，是有文脉。building 没有 ，building 就是描述一个一个物理的存在，四个面或者五个面或者六个面，这就是我们叫 building。呃 ，building 没有什么文化，呃，这个 architecture 是文化，因为它前面有 arch， 啊，后面有 c h u r c 那这个都是由文化组成的，像我们 culture 是文化，是吧 ？T U R E， 它跟某种化有关系，是吧？比如农业 agriculture， 或者文化叫 culture， 或者是建筑叫 architecture， 这都是有这个凡是含这个词根的，它都有意思。但是它这个用 buildings 就没有意思了。比前面它现在原来前面，你看它原来讲的很客气啊，它叫做。呃，这个 c o d i n g 就加了码的，那有意义的，但它后面变成 iconic 就是一种崇拜对象。i icon 是崇拜对象，符号的崇拜对象。所以他这个讲法就是回答你的问题。这个呢，就就连出了另外一个东西。所以说 iconic building 和这个我刚才讲的一个新字 s t a r k i n g architecture 就是明星和建筑把两个字合起来。你看这个也是也是。Charles j e n k s 所创造的字，看到这个字吗？前面是 star， 这个呢是建筑，看到吗？那么两个字合一个字，明星建筑师，这也是也是这个啊、呃、Charles j e n k s 所提出来的。那么这个我们就说，这三方面我们就说产生了你刚才昨天昨天晚上提到的问题。现在的问题呢，就产生了一个很重要的一个营造建筑不关紧要，主要是要建造我们叫做 celebrity statues， 也就是明星身身价。这个 celebrity statue， celebrity statue。R I 我、okay, 看 R I celebrity 没有这个 celebrity 我看看我、oh、这个字在这里 celebrity 对这个字 celebrity 就是名流社会的名流就叫 celebrity 嗯、呃、我们中国的 celebrity 基本上是引演演绎的人士是吧？你你我们这学者不能叫 celebrity， 那不是 celebrity， celebrity 就是那种在舞台上、在镁光灯下、在大荧幕下面很出众的啊明星啊，这个美人或者是这种名流叫 celebrity， celebrity statue statue 就是一个地位社会地位，所以这几个东西是联系起来的。我们从最早他们。呃，在二零零五年提出这个 multiple coded enigma sign， 然后继而提出了 iconic building， 然后呢是推动这个 celebrity statue， 大概就是这么一套东西。那就说，我们需要的就是明星和明星的效应。扎哈·哈迪德就是被推动的这么一个明星啊，他的效应也是很大的。那么这个事情其实出现的早，八十年代就已经开始有很早。没有用，当时媒体比较弱，但是到了现在，这个明星效应就很大了，所以呢，这个这个这个活动的这个推广是有几方面的，一个是媒体起很主要的推动作用，这是第一个 media； 第二个就是大众文化，我们叫 public culture， 大众文化是是造势的，大众文化在各个国家都有啊，外国的大众文化力量很大，中国也很大。中国的在有时候央视中央电视台它不成为大众文化的组成部分，我估计中国的个卫视，它在占大众文化的很大的部分，特别像湖南卫视这样的，搞那些什么小鲜肉啊，搞得大家觉得这就是审美的对象，是吧？最后，这个你说这个谁搞成这个中国人现然对审美不男不女的，就是跟他们湖南卫视有关系啊，男的像女的，女的就李李李宇春这样的就不像男的。像中国人所崇尚是中性的，不男不女的东西，这谁搞出来呢？是大众媒体，这就是第二个。所以中国人的整个民族的审美现在就很糟、很糟糕了，就是小鲜肉，呃，这个是也是大众媒体闹出来的，媒体呢兴兴风作浪、作乱，这是等等。那么，但是除此以外呢，还有一些很重要的，呃，的、这个、权势集团去推造。我们千万不要忘记，媒体它背后有权势集团。权势集团有几种，有一种权势集团是官方，官方是一种权势集团。比方说，呃，某个官方主要的喉舌的人物，官方硬打出来，那这个人他代表了这个权势的利益。那有些人他是有一种形象表现出来，就是我我我不是官方媒体，但是他事实上是官方媒体的代言人啊。像我们这个老在讲这个。孔孟的于丹啊，他基本上他不是个学者，他是一个官方权势集团的一个代言人，他讲的话是官方想讲的话，用另外一种语言来讲。所以严格来说，我从来不会把于丹呢看作是一个学者，他又不是个学者，那什么学者呢？这个他所做的事情就是要让大家在官方的这个领导之下更加安分守己，更加自我克制，更加听党的话，大概就是这一套。所以他讲的话是权势的话。它不跟哲学没关系啊，那么这些就是我们说全世界，全世界当还有一些根本不出面的，比方说我们中国现在做电影的一些大的电影的这个投资公司啊，他们就是造新的这样的东西，所以这是全世界还有像比方说最大的经济集团，像呃网上融资集团呐，啊、呃、大的这个。呃，房地产的集团呢、啊，大的这个网上，呃，像马云这样的，他也是权势集团，他代表的很多人的利益等等。那就是说权势集团，呃，公共公共的公众的媒体的力量，把这些加起来，它往往是造新的。这个我不不仅仅讲中国，中国到新这没造出来，中国的新挺可怜的，中国新的就是这些，呃，小。小鲜肉啊，电影明星，外国的星造的特别特别大，就是他们能够造出一些超级像扎哈这样的人，那就是他们所造出来的星。那么这种星，我们知道在建筑和设计上面，历代都有星的。我们就说我们以前讲过的很多人呐、啊，像这个早年的我们说菲利普约翰逊啊，呃，这个是典型的一个星啊。约翰，呃，菲利普约翰逊在。美国这垄断美国的建筑建筑评论很多很多年了。费迪比扬逊在《纽约客》在《纽约时报》的建筑版，他大概有三四十年，他是主笔。那他垄断了一个东西。还有这个弗兰克盖利啊，弗兰盖利也是给媒体造出来的啊，拍了很多电影，把它放大。那个，所以呢，这个炒作的过程呢，他往往会做几件事。第一个是说这个人是 top talent， 就这个人是一个超级天才。这这这是一定要要做的。呃，就是一定说这个人，呃，他的才华横移，这是赵星一定要做的，就是 top talent。他一定要要要要要宣传这个东西、就，是，你是 top talent， 非常非常聪明。就扎哈哈，扎哈也给他们说的，特别聪明，就是他他想出你想不到的符号。其实扎哈的那种多面体，你一个幼儿园的小孩，你给他一个一个泥巴，他也做得出来，就是那个东西。但是要说明他是了不起了不起，那他 talent 后面还有很多学术的功底，就说他受到了谁的影响。现在往往说他们受达德里达的影响，因为德里达有结构主义语言学嘛，就跟达里德里达关系很大。我都怀疑他看过德里达，我听过德里达没有啊？反正都扯上关系，这是一个做法。那么第二个呢，就是他们做的东西呢，他一定是由大的全市集团投资的，具有地标性的建筑，就是位置很重要，呃，体量很重要，并且这个举国上下要用它的东西去，并且它有惊世骇俗的形象。就是如果你做这样的，我们叫 iconic buildings， 如果没有惊世骇俗的形象，你成不了，你不能做成很常规的。所以这个明星建筑大概是这么一回事。你讲的扎哈·哈蒂的是是在这个地方，那么在这这个整整个过程里面呢，那个呃，我可以讲讲有几个人也是大家可以记住的。呃，我想第一个你们大家所记住的就是这个 ，Rancuha 斯啊，库哈斯设计北京 CCTV 的这个人，库哈斯呢这个人啊，他是自投罗网，也就是说有些人是像扎哈哈迪德，是由于他做的东西别人认了，然后大家扶他，然后他就出名；像弗兰克盖利，也是由于自己做的不错，媒体发觉他可以挖掘成明星建筑师，就拼命的去煽动他那个东西，扎哈。这个呃，库哈库哈斯呢是自己包装自己的。库哈斯那个人特别能说话，他特别喜欢写书，他并且写书的量很大，并且能够耸人听闻的写书。他在美国，在一九零二零零三的还是零四年，他出那本书封面用的那个。金正日的照片其实是一种包装，里面也没谈什么金正日，他也没有北朝鲜做过，就他能够用新闻去包装，并且他书的名字都很怪。他们有一本书叫做小中大超大，是吧？小英文叫 S， 是吧？中叫 M， 大叫 L， 然后超大叫 XL， 对吧？他那个书名字就是这几个字母。那大家看起来哇，这只书怎么会这样的书？呢？比较特特别大，那个书装修，比较找了一些很好的设计师来设计，他用这些东西来包装自己。库哈斯很长的时间都没有什么，呃，惊世海俗的项目，因为他他中不了标。那么但是后来呢，他很会运作，明星效应它有一定的作用的。就是明星效应，如果在一个合适的地方放上一个明星所创造的惊世骇俗的建筑，它有时候对这个城市，呃，它会有拉动作用。啊，最主要的作用，我可以举一个例子说，就是那个弗兰克·盖利设计的，呃，西班牙的北部城市比尔堡的那个古冈汉姆博物馆，啊，那是他的一个解构主义的作品。他其实在那个作品以前已经设计了洛杉矶的迪士尼音乐中心，但是由于洛杉矶的前没到位。那西班牙人当时做事很很牢靠，那么就一一亿美元，其实很便宜了。像比尔堡，比尔堡那个城市是一个，呃一个非常破败的工业城市，在在德国的北部比尔巴斯克地区。大家知道，巴斯克地区是一个分离主义地区，他们一直不想跟西班牙待在一起。呃，这个巴斯克甚至有有一个政党叫巴斯克工人党，他们就是搞地下活动，所以呢，这个西班牙是要镇压他们的。那么，所以那个城也没有人去，并且地方很远啊。巴塞罗那在东部的海岸，这个马德里在南部，等等都在沿海。它是内地，内地靠北，那个没有办法。那个二十万人，很破败，谁也不去，谁也没有想到要去巴斯克地区。结果就是由于古根汉基金会要选址，那么就选到了巴斯克地区。那么巴斯克地区的工人非常的好，就是他不超预算。所以呢，用了一个亿，就一个亿做的这个房子，并且工期一天都没有待。后来盖利在很多讲话里面非常感谢，就是西班牙真不错。那他们呢又刚刚碰到一个机会，就是他们做这个楼的时候，俄罗斯解体，就苏联解体。苏联解体以后，苏联有一种贵金属叫钛，就是金这边一个钛。这个钛合金呢，苏联是国防物资，是做人造卫星用的。苏联就不放人造卫星了，这个钛合金就贱卖。所以当时他们用很少的钱。买了这个建筑的外部全部是钛合金，这个洛杉矶音乐中心的外面是不锈钢，不锈钢是不能动的，很硬。钛合金呢是像斜坡一样，呃，强度很大，所以这个建筑呢在阳光下它是会，它像那个斜坡一样，它的反射不是一面，它是有有波动的，并且有风吹来，这个建筑是波动的，所以这个。不可重复的效果，所以我们就说这个建筑提高了巴斯克。巴斯克在这个建筑做完以前，每年的旅游人口大概就是二十万，现在旅游人口是七七百万的样子。呃，一多半就是为了看这个博物馆，这个去的。那么，并且呢，有一部电影就是那个，呃。Brosnan 那个演零零七 James Bond 詹詹姆斯邦的，有一集我有一集忘记了叫什，么，叫什么金手指啊什么，在一个俄罗斯和那个 s o p h i m a r c 一起演的那个电影，那个电影开始的那个抢案的后面就是这个，就是这个这个博物馆，那么这个电影呢也帮这个博物馆，呃推动了很大的作用，后来很多人去，我差不多朋友都去看过，呃其实这个城倒没有什么，所以这就是明星效应的效果是有的。所以呢，这个外国人呢就用了很多字来，呃，说这个比宝的这个古根汉博物馆，他们叫 b e a u b o u f f a c t o r b e a u b o u f f a c t o r factor 就是效应，就比宝效应，就是一个建筑带动一个城市的发展，啊，很多人都希望。那么我们看见有一本书在纽约时报 Vantage 出版社出的，叫 Tom p e t e r 写的，叫做《Pursuit of Wow》。Wow 就是 W O W 两个字，就是哇， wow, 就这个意思啊。它叫 Pursuit of Wow， 追寻，呃，吃惊效果等于些东，呃，这个东西，它就连 Iconic Building 都没有叫。这个 Tom Peters 这本书叫做 Wow Factor Architecture， 这个我们就是可以形容这个现在这种建筑，它叫做 Wow Factor Architecture。这个打个引号的，他要 wow， 就是 wow， 就是这个意思。这个字其实，呃，呃 ，Tom Peterson，Tom Peterson，, Tom Peterson 所以这个基本上是一种挖苦的一个一个一个一个作品了。那个扎哈哈迪的这个人呢，是挺聪明的一个人。你你你昨天特别问到他，他是一个呃伊拉克生的，但是在英国长大的。那个他的出名出道八十年代，八十年代，他出道不是那么早。他主要做解构主义，不过他有几个他的背景比较复杂。他早年生于巴格达，但是他读书是在美国学校。这什么美国学校呢？是在黎巴嫩的美国学校。大家知道，黎巴嫩在出现的这个珍珠党以前，黎巴嫩很亲美的。那当时美国在那里办那个 American University， 就是在黎巴嫩的美国学校，里面全部是美国的教法。所以他在 American University in Beirut， 在贝鲁特的黎巴嫩学校，他毕业。那么，然后他进了一个非常好的学校，就是1972年到1977年读了五年，就是英国的 AA， 大家叫 AA 吧。AA 要知道啊 ，AA 啊 ，Architecture Association，AA 这个是英国最好的试验性艺术学院，那美国就是南加州建筑学院。这个是两两所世界上最最另类的设计学院，在欧洲就是 AA， 在美国就是 SAE， 就是这么两家。这个 SAE 我们后来会讲到 ，SAE 也出了很多很多的人物啊。这个 AA 就更多了 ，AA 就出了英国很多的人。那他是 AA 读的 a 对他影响很大。然后呢，他做了很多的投标线，呃，项目。他其实第一次出名是在香港。这个投标项目，他投标什么东西呢？就是我们的太平山顶那个缆车亭，像那个婴儿棒一样的，香港的太平太平山顶那个亭，那是扎哈最早的投标的项目，那个是脱颖而出。然后他做了很多的东西，八三年他完成了香港的这个缆车站和这个观顶平台。